0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily.
1: Jetzt. So, weiter geht's in Peking. Ohne alpine Entscheidung heute. Das schmerzt ein kleines bisschen, aber der Tag hat spektakulär begonnen. Mit dieser Staffel Silbermedaille der deutschen Frauen. Ganz, ganz großer Sport. Ähm, ja, werde ich mit Kaiser ein kleines bisschen drüber reden. Der sagt ja dann auch, dass das nicht ganz sein Forte ist, aber natürlich wäre das Ganze anders gelaufen. Hätte die Ware, wenn die Norwegerinnen nicht hingeplumst wären, weil die, wer war es, der hinten drauf gestiegen ist? War es die Lettin? Ich weiß es nicht genau. Naja, sehr wurscht. Jedenfalls fantastisch, fantastisch, fantastisch. Äh, ansonsten, ja, ein Tag interessant. Über Biathlon sprechen wir dann morgen. Wieder mit der Saskia, die zwei Bös auf dem Treppchen, Benny Doll, gute Leistung, aber eben keine Medaille, schauen wir mal. Das ist ja das Interessante, dass die Frauen einen Tag Pause haben nach dem Sprint und die Männer aber sofort nach dem Sprint einen Tag später die Verfolgen haben. Das also dann morgen im Doppelschlag. Aber gut, jetzt kann man mal, schauen wir mal, was Kaiser so treibt. Herrschaften, der Vorsitzende der Basketballabteilung des TSV Germering ist uns zugeschaut, nämlich in Peking, Sebastian Kaiser. Warst du, Sebastian, bei diesem... Umf wie, kommst du auf, wie kommst du auf Basketball? Ja, mir ist es anders eingefallen. Das war natürlich die Eishockeyabteilung. Äh, kommst du direkt von diesem atemberaubenden, ich möchte sagen, berauschenden, absolut euphorisch machenden 3-2-Sieg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen, gegen das, was da für China aufläuft?
2: Das war so beeindruckend und atemberaubend, dass ich mich von der Halle nicht trennen kann. Und Bist du immer noch, noch dort? Nein, nein,
1: um Gottes Willen. Also die Deutschen führen mit 3 zu 0, kriegen dann noch zwei Tore. Ich habe das Ende nicht gesehen, weil ich, du ahnst es beim Friseur war, ist es noch wirklich, wirklich lässig also spannend geworden.
2: Ähnlich wie bei dir beim Friseur wahrscheinlich. Ja,
1: ich habe verloren, das kann ich dir sagen. <lacht> die Deutschen haben ja noch gewonnen.
2: <lacht> es ist mehr als spannend geworden, also mehr als wir das uns äh, ja, äh, gedacht haben. Also die Chinesen in Anführungsstrichen, die haben schon äh, die Chance gehabt, mehrfach zum 3 zu 3. Und äh, der Ausgleich lag mehrfach auf der Kelle und mit Glück und Geschick haben sie es dann überstanden in den letzten Sekunden. Die sind sogar dazu gekommen, den Torwart rauszunehmen, haben dann mit sechs gegen fünf gespielt. Also das war eine heikle Kiste, weil lieber Scholli, das, wenn das heute schon gegen die Amerikaner gegangen wäre, die ich davor schon gesehen habe, gegen Kanada, dann hätten die Deutschen hier ihr blaues Wunder erlebt. Da kann man nur sagen, zum Glück kannst du auch dreimal verlieren und scheidest trotzdem nicht aus.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also Wie ist die Ausgangssituation? Ist es wurscht, wie Sie gegen die Amis spielen? Und Sie kriegen dann einfach nur einen, einen schwierigeren Gegner? Oder ist es nicht wurscht?
2: Na Prinzipiell ist es wurscht, weil du eben dann weiterkommst, wenn du äh, Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter bist. Du hast halt nur die... <lacht> <lacht> es, sind drei, es, es geht schon damit los, dass es drei Gruppen sind. Und von den drei Gruppen äh, schlag mich tot. Ich weiß es jetzt gar nicht. Kommen die Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte weiter? direkt ins Viertelfinale und die anderen müssen eine Viertelfinale-Qualifikation spielen. Also auch die Viertplatzierten. Also äh, das wird Deutschland wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil ich davon ausgehe, dass die Chinesen auch gegen die Kanadier verlieren werden. Aber, äh, wie gesagt, ob, äh, du hättest dann als Gruppensieger oder als bester Gruppenzweiter halt den Vorteil, ein Spiel weniger zu haben und dich ein bisschen erholen zu können. Gerade wenn du jetzt heute spielst, morgen schon wieder spielst, ähm, da kommt so ein Tag Pause eigentlich äh, gelegen. Aber äh, ich fürchte, um den wird Deutschland äh, herumkommen, um diesen Tag Pause und äh, muss ohne größere Erholung dann in den Playoffs, wie es heißt, zum Viertelfinale antreten.
1: Woran liegst du, glaubst du? Ist es Nervosität? Sind es die extrem hohen Erwartungen, mit denen man die mal, diesmal hingefahren ist? Ich,
2: ich, ich kann es ich nicht sagen. Ähm, es ist aus der Heimat von Eishockey-Experten, bekomme ich Nachrichten, dass diese Mannschaft gnadenlos überschätzt wurde. Ähm, es ist halt schwierig, wenn man... Wenn man, wenn man Mannschaften hat, die komplett aus NHL-Spielern bestehen, dann weißt du, was dich erwartet. Hier spielst du gegen Wundertüten, du spielst gegen eine kanadische Mannschaft, die äh, aus sieben Ligen zusammengewürfelt ist. Alles keine NHL-Spieler, aber ausgestandene Ligen. Ähm, da überrascht es dann nicht, dass du verlierst. Das muss man so sagen, ähm, Wenn gleich natürlich alle mit einem Sieg irgendwo gehofft, gerechnet, wie auch immer hatten. Äh, die Amerikaner, habe ich mich heute davon überzeugt, eine wilde Truppe, jung, heiß, unheimlich flink, ähm, College-Spieler vom Feinsten, sehr talentiert. Äh, dazu gibt es, glaube ich, acht Nicht-College-Spieler, die auch in guten Ligen spielen, ähm, in der KHL spielen. ist glaube, auch ein DEL-Spieler aus Ingolstadt dabei. Also... Ähm, das ist tatsächlich hier kein Fallobst und ich ja. weiß es gar nicht, wer es war, Moritz Müller oder, oder, oder Korbinin Holzer, einer hat jetzt gerade zu uns gesagt, ähm, wir wussten nicht, was das für Mannschaften sind, aber jetzt wissen wir es und die haben es äh, uns jetzt gerade gezeigt und ähm, zu was die fähig sind und Überraschungen gibt es bei diesem Turnier nicht. Die sind alle auf einem Level, wo sie Spiele gewinnen können und ähm, um ein Haar hätte Deutschland das heute ganz, ganz bitter zu spüren bekommen.
1: Was hörst du aus der Heimat zum 3 zu 1 Sieg von Leipzig gegen Köln?
2: Dass auch ein Streit vor einem Freistoß <lacht> unter anderem sehr befruchtend wirken kann. Also, ich habe schon Freistöße von Christopher und Kunku gesehen, die sind irgendwo dann im clara park äh, gelandet. Aber ich muss sagen, wie, wir, wie er den reingeschnippelt hat, davor noch diesen äh, Krach mit EUMO hatte, wer denn nun schießen kann, weil ich immer überhaupt nicht kapiere, wie sowas auf dem Rasen passieren kann, dass man nicht weiß, wer einen Freistoß schießt und dass sich da irgendeiner gemüsigt fühlt, dem anderen den Ball wegzunehmen. Das ist für mich unbegreiflich. Aber sei es drum. Äh, und dann, wie gesagt, eine überzeugende Leistung, finde ich. Also sie haben dann nach 30 Minuten, äh, beziehungsweise nach 60 Minuten, 30 Minuten vorm Ende, wollte ich sagen, 3-0 geführt, ähnlich wie Deutschlands Eishockeyspieler heute. Falls du jetzt diese Parallele ziehen wolltest, aber im ja, Gegensatz fällt mir zu, jetzt den zu den Eishockeyspielern haben die halt keinen Mist gebaut und haben das Ding locker nach Hause gefahren, auch wenn mit der Schluss mit, mit dem Schlusspfiff dann noch durch diesen Eckball äh, das 3 zu 1 fiel. Aber die sind nicht geschwommen. Und, und Köln hat Leipzig nicht an die Wand gespielt und in deren Hälfte oder am 16er eingeschlossen. Aber das haben die Sportkameraden aus China, in Anführungsstrichen sind ja kaum Chinesen dabei, äh, haben das mit den Deutschen dann teilweise gemacht und haben die hier aber mächtig ins Schwitzen gebracht. Also das war ein Spiel, das sollten sich hinter die Ohren schreiben, die Deutschen und die äh, da muss man gucken, dass es eben wirklich morgen Abend gegen die USA, das ist ein anderes Kaliber, zum Glück wussten sie, das waren auch die ersten Sätze, die uns die Schüler dann hier gesagt haben, also die Amerikaner, bei denen wären wir haben noch nicht so einfach davon gekommen heute.
1: Hm. Ich sage mal, ich äh, überlege mir gerade, warst du heute auch beim Eisschnelllauf? Und, und dann nein, ist mein, nein, okay, das man okay, parallel. Das war parallel. Ja, okay, weil, weil was mich halt interessiert ist, diese 500 Meter, die heute stattgefunden haben, sind ja eigentlich der geilste Wettbewerb. Aber sehen das die Eisschnellläufer auch so? Oder ist für die Eisschnellläufer die, die 10.000, der Königswettbewerber? Die 500 Meter, das, das ist einfach lässig.
2: Das ist lässig und es gab ja mal zwischendurch auch die 100 Meter. Also äh, sogar WM-Disziplin. Ich weiß gar nicht, ob die 100 Meter noch wm Disziplinen sind. Aber ich mag Sprintdistanzen äh, generell und äh, 500 Meter ist das Klassische. Ich glaube, heute ist sogar der Tag des letzten deutschen Olympiasiegers über 500 Meter vor 30 Jahren Uriens May ähm, hat glaube ich heute vor 30 Jahren seinen Olympiasieg äh, gefeiert und äh, den zweiten nach 1988 und seitdem hat kein Deutscher mehr die 500 Meter gewonnen und das war damals schon prägend und ich kann mich da auch dran erinnern also sowohl an den Lauf in Calgary als auch an äh, Alba Will, was ich beides im Fernsehen gesehen habe, das war toll. Also und wie gesagt, mir gefallen die Sprintdistanzen und für mich ist das äh, da nicht mehr wert, weil das kann man schlecht vergleichen sein ja, Ausdauer. Das andere ist halt aber langweilig. Das andere ist Sprint, Schnellkraft, immer Power. Das ist wie 100 Meter äh, Usain Bolt und 10.000 Meter 25 Äthiopier. Also das ist na äh, seine Faszination. Und äh, ja, jetzt muss man halt Schauen, die Deutschen mal wieder ganz weit hinten. Oder also der Deutsche, Joel Dufter, ist glaube ich irgendwie so auf Platz 26 von 30 eingekommen oder wie auch immer. Also im deutschen Einstellung muss sich was tun. Da ist, das ist ähnlich eh so ein bisschen wie, ja. es gibt schon so ein paar Sportarten hier. Also nicht alles Goldplatz glänzt. auch wenn wir den Medaillenspiegel anführen und die Mädels heute in der Staffel toll gelaufen sind auf Platz 2, überraschenderweise. Äh, aber es muss sich in einigen Sportarten gewaltig was ändern.
1: Ja, da wollte ich, weil du sagst, von der Wertigkeit her. Ich habe heute rausgetweetet und viel zu wenig Likes dafür bekommen. Aber für mich für, für mich die wertvollste Medaille, diese Silbermedaille in der Staffel, weil damit überhaupt nicht zu rechnen war, weil die Konkurrenz Wahnsinn war. Gut, wenn die Norweger nicht hinfliegen, unverschuldeterweise, muss man sagen, in der ersten Runde, dann dann geht das anders aus wahrscheinlich. Aber gut, das gehört alles dazu. Ich, ich war perplex und ich war dann fast begeistert, weil ich mir gedacht habe, okay, nach dem, nach dem Klassischen, da war vielleicht zu erwarten, dass Deutschland mit vorne dabei ist, aber dass da im Skating das gehalten wurde. Grandioso, grandioso.
2: Das ist unglaublich. Also wie gesagt, ich stecke da ja jetzt im Langlauf nicht so tief drin, dass ich jetzt
1: äh endlich mal eine Sportart, die wir gefunden haben. Guck, ja, beim, beim Tennis ja, hast du auch keine Ahnung, das ist auch gut,
2: ich, ja. Ja, von, von fast nichts habe ich Ahnung. Aber es ist aber da von der Menge. Und, äh, es ist ganz einfach so, dass äh, ich mich gefragt habe beim Zugucken, wie kann das sein, dass die Langsamste am Ende läuft. Ähm, um, <lacht> ja. um, um ein Haar, um Haar wäre die, äh, die Medaille noch flöten gegangen. Also die Gruppe mit den drei dahinter, die war ja nahezu dran an ihr. Und äh, zum Glück hat sie es noch ins Ziel gerettet. Ähm, die Russin, wie die an der vorbeigelaufen ist, da muss ich schon sagen mein lieber Scholli, also das, als, als, als hätte es die Sophie Krehl auf der Strecke gar nicht gegeben, ist die an der vorbeigeschossen. Aber wie gesagt, Silber ist sensationell. Das ist für mich im Grunde genommen noch überraschender als diese äh, Goldmedaille von Dennis Hermann im Biathlon. Ja. Äh, das ist wirklich für mich ein Riesending und auch äh, überraschender als die Skeletonis. Und, Na ja, äh, komm, komm. Äh, wer weiß, vielleicht kommt da nachher auch noch was. Also da muss ich sagen, dass äh, diese Silbermedaille ist wirklich die wertvollste Danke. Oder nicht die wertvollsten, das ist Quatsch, aber die, die überraschendste ja die aus deutscher Sicht.
1: Ja gut, weil das Skeletone historischer Sieg, wie viel, also dass das, ich, ich mache den Eiskanal echt gar nicht mehr sprechen. Wie lange wirst du jetzt noch in der Halle bleiben? Oder gibt es heute für dich
0: noch du, was hab, oder hast du für heute hab, überstanden?
1: Ich,
2: nein, ich habe jetzt gerade äh, die letzten Buchstaben getippt, äh, habe es für heute überstanden, also überstanden noch nicht. Ich habe jetzt hier in der Halle überstanden. Ich bin jetzt gerade dabei, meine sieben Sachen zu packen und zum Bus zu gehen und um dann ins äh, Pressezentrum zurückzufahren und äh, dort mal zu gucken, was es denn so Feines zu essen gibt. Das ist ja auch immer ein Lotteriespiel. Und, äh, weil 24-7 kennen die Sportkameraden ja nicht. Die wissen auch nicht, dass es verschiedene Zeitzonen gibt und dass Menschen unterschiedlich arbeiten und unterschiedlich lange arbeiten und zu unterschiedlichen Zeiten essen. Das sind ja alles unbekannt. Hier gibt es also feste Essenszeiten. Und äh, wenn du eben um 15.01 Uhr eins kommst und das hat alles nur bis 15 Uhr auf, dann hast du halt Pech gehabt. und musst äh, zwei Stunden auf den nächsten Slot warten, dass du dann eventuell schon wieder bei einem anderen Wettbewerb bist und dass ja dir einen Scheiß checkt. Ach, also, das kennen wir doch ist, von den
1: French Open. Sebastian. Das ist
2: alles sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, bei den, bei den French Open. Ja, und übrigens, dass die Russin so vorbeigezogen ist. Äh, schauen wir mal, ob das alles in acht Jahren auch noch Bestand hat. Aber für heute war es für heute war's <lacht> gut. Und äh, wie Sebastian richtigerweise sagt, äh, also wenn das Rennen 200 Meter länger ist, dann ist nichts mit der Medaille. Ermossen. Nein, das nein, so, das, ist, nein
2: ja? genau, genau, genau diesen Satz sage ich eben nicht. Ja, ich sage ja. Ich, nein, den Satz sage ich nicht, wenn das heißt, 200 Meter lang ist, also weil das, das halte ich für den, das halte ich für puren Unsinn, weil das Rennen ist nun mal fünf ja, okay, Kilometer lang. Okay, Pro okay also ja. Und, nicht 510 Meter oder 520 Meter oder 600 Meter. Es ist 500 Meter, ist genauso, das, verstehe ich auch noch nicht bei diesen, äh, bei, beim, bei, den Fernsehreportern. Ja, wenn, äh, beim Schwimmen zum Beispiel, wenn jetzt das noch zwei Meter länger gewesen wäre, dann hätte ich die ja, gewonnen. Wärst, das nee. sowas, so was von mir nicht gehört. 50, 50 Meter sind 50 Meter, Ende. Und danach kommt die Linie und, oder der Beckenrand und dann ist gut. Also deswegen ist das, Sie hat das Ding ins Ziel gerettet, alles bestens, alles super. Und da muss man, uns nicht, muss man nicht nur diskutieren, was bei 500, äh, bei, bei 5020 oder 5100 Metern gewesen wäre oder bei 4900 Metern gewesen wäre. Sie hat ihre fünf Kilometer absolviert und das mit Silber beendet, alles prima.
1: Kaiser, du bist schwer unterzuckert, geh was essen, dann bist nicht so grantig. Bis morgen.
2: <lacht> ich bin nicht, ich bin, du musst nicht mal grantig erleben, aber da ist, da ist dann auch ein offen. Also ich habe hier liegen hab Power, Power, das kann man gar nicht lesen, Power Easy for Life. Das sind irgendwelche so chinesische Cracker. Okay. Mit, äh, ich, ich weiß gar nicht, die schmecken nicht schlecht. Die schmecken, schmecken nicht schlecht. Okay. Vielleicht bringst du
1: bring dir eine Packung mit zu den French Open. Ja, unbedingt, unbedingt, ja. <lacht> Bis morgen. So, wir haben ihn zum zweiten Mal erreicht, mit großer Freude. Ich weiß, er trauert ein kleines bisschen dem 1-2 des ehemals glorreichen SK Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg nach, aber das, das, das müssen wir jetzt hinter uns lassen, mein lieber Lukas. Lukas Zara vom Standard, grüß dich.
3: Servus Jens, du willst mich äh, immer wieder als Rapid-Fan abstimmen. Nein, genau nein, weil... nein, 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 nein. Aber das bin ich nicht. Okay, nicht. das ist
1: gut. Das ist gut. Das spricht für dich. Sag mal, wir, wir verstehen uns doch, wir Österreicher verstehen uns doch als Wintersportnation. Wie ist es zu begründen, dass wir nicht vier aufrechte sportliche junge Frauen zusammenbekommen und auch nicht vier aufrechte sportliche junge Männer, gut, bei den Männern wissen wir, was da passiert ist in den letzten Jahren, dass wir eine Frauenstaffel bei olympischen Spielen stellen können, die einigermaßen kompetent viermal fünf Kilometer hinter sich bringt. Ich bin erschüttert, Lukas. <lacht>
3: Ja, das ist vielleicht, sind vielleicht wirklich auch Nachwehen von, ähm, von Seefeld. Das war schon in diesem Sport eine, eine Zäsur. Äh, da wurde die ganze Langlaufsparte vom ÖSV ähm, entfernt sozusagen. Ja, das ist dann irgendwie äh, zunächst ein bisschen in private Hände gegangen, äh, auf, auf Eigeninitiative von Alois Stadlober, der, der äh, Vater von Theresa. Und dann hat sich das schön langsam wieder aufgebaut, ja. Ähm, da, ist sicher, da ist sicher vieles kaputt und verloren gegangen und man muss, also ich bin mir absolut sicher, dass die Doping-Vergangenheit von Österreich dazu beiträgt, dass wir, dass wir bei Langlaufen über eine, nicht über eine boomende Sportart in Österreich sprechen, das ist ganz klar.
1: Ja gut und da müssen wir natürlich immer wieder erwähnen, da um die 2000er. Wende da Salt Lake City mit Botwinow mit Hofmann, das war natürlich auch nicht ganz koscher. Und äh, naja, okay, das ist was anderes. Aber du, Lukas, warst beim Skispringen. Deutschland atmet auf, Karl Geiger hat eine Medaille ja. gewonnen. Ähm, Marius Lindwig ist Olympiasieger, Riojo Kobayashi ist Zweiter geworden. Ich glaube, es ist wieder mal ein Wettbewerb, wo man sagen kann, alles in Ordnung, weil die drei waren im Weltcup eigentlich auch immer vorne.
3: Das stimmt. Ähm, mir hat der Wettkampf sehr gefallen, weil weite weite weiten hohe weiten äh, zugelassen wurden sozusagen es ist dann wirklich an die Hillseis rangegangen ähm, in der Entscheidung äh, dementsprechend war das war das großer Sport äh, Karl Geiger hat sich da hat sich da mit einem super zweiten Sprung verbessert noch äh, dadurch dass die Abstände nach dem ersten Durchgang so knapp waren war das war das wirklich drin und das hat er glaube ich auch gleich gespürt der hat sich ja irrsinnig gefreut gleich bei der Landung über seinen zweiten Sprung und hat sich da tatsächlich noch verbessert und Marius Lindwig hat dann äh, da einen Angriff ähm, ja, geritten, der hat, der hat wirklich dann den besten zweiten Sprung gezeigt, Kobayashi hat diesmal nicht kontern können, das hat er auf der, auf der Normalschanze noch geschafft, da hat er auch dann gar keinen großartigen zweiten Sprung mehr gezeigt, da hat es aber noch gereicht für Gold ähm, jetzt ist eben Marius Lindwig äh, der Sieger, also äh, ich fand es ich an sportlich ähm, hochwertigen Wettkampf und ja, schön für Deutschland auf jeden Fall, die sind ja irgendwie noch überhaupt nicht zurechtgekommen auch im Training hat es wirklich nicht so gut ausgeschaut auch, da hätte ich mir auch allein von den Trainingsergebnissen ein bisschen mehr erwartet von den Österreichern allen voran von Stefan Kraft, ich hätte ihn wirklich ein bisschen größer auf dem Zettel gehabt heute, ja, hätte, hätte jetzt, jetzt schauen wir auf den Teambewerb der ist am Montag ob da was geht
1: ja, also der Krafti, äh, wie wir sagen dürfen, als seine ganz persönlichen Freunde, der war nach, der war nach dem ersten Sprung schon ziemlich down, weil ich glaube, trainiert hat er ja gut. Der zweite Sprung war auch in Ordnung, aber beim ersten Sprung ist alles im Bach runtergegangen. Und wenn du den Teamwettbewerb ansprichst, äh, da muss man natürlich Norwegen vorsehen, vorne sehen, man muss äh, die Deutschen vor uns sehen und man muss auch, also uns im Sinne von Österreich selbstverständlich, und man mhm. muss auch die Slowenern vor Österreich sehen und vielleicht sogar die Polen. Also es wird nicht einfach mit einer Medaille.
3: Genau, das kann durchaus sein, dass man, dass da auch nichts rausschaut dabei. ja. Dass dann Manuel Fettner-Silber die Einzige bleibt für Österreich bei den Skisprungwettkämpfen. Vor vier Jahren gab es ja auch gar keine Medaille für Österreich beim Skispringen. Ja, schade. Es hat halt, letztes Jahr hat es gehabt bei Stefan Kraft, da ist er Weltmeister geworden auf der Großschanze, wo er jetzt vielleicht kein, kein Top-Kandidat war drauf, diesmal eben nicht. Ich bin trotzdem zuversichtlich. Wir haben wirklich vier äh, sehr gute Springer am Start. Ähm, wir, jetzt rede ich auch ja, wieder. Ja, wir. <lacht> passt schon. Nur zu,
1: nur zu. Passt schon. Ja,
3: also Österreich, ja, ich habe natürlich einen starken Blick auf die Österreicher aktuell. Und äh, ja, also ich, ich gehe schon davon aus, dass da, dass da was drin ist. Aber es, muss, es müssen Topleistungen kommen. Ja, das ist keine Frage.
1: Ja, lass uns ganz schnell noch ein Wort zu den Alpinern verlieren, bitte. Da ist es für Österreicher bis jetzt eigentlich sehr gut gelaufen mit der Goldmedaille von Meier, mit der Goldmedaille von Strolz, dann Conny Hütter Zweite im Super-G geworden. Jetzt steht morgen der Männer-Riesentorlauf an. Feller, das Ganze ja gut, das heißt, er wird morgen wahrscheinlich beim vierten Tor spätestens rausfliegen. Äh, glaub, glaubst, glaubst du, dass der Odermatt der ja wirklich bockstark war. Glaubst du, dass der Odermatt ein kleines bisschen nervt? Weil bei dem ist es seine letzte Chance, wenn ich es richtig gesehen habe, außer vor dem Teamwettbewerb mit. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, der hat ein bisschen an Druck morgen.
3: Eins noch ganz kurz: Das war die Miriam Puchner nicht. Ah, die, das ist das äh, nicht ja alles das Gleiche. Ach,
1: Oder die Tippler, das ist, ist doch äh, eine.
3: Ja. Es ist silber geworden, ja. Ähm, Marco Odermatt, ja, gute Frage. Im, Im Super G war er ja wirklich ähm, stark unterwegs, ist dann ausgeschieden. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. ja. Auch letztes Jahr in Cortina, äh, großes Ereignis, hat er ein bisschen ausgelassen, ja, oder sehr ausgelassen, ist auch ausgeschieden. Ähm, er sagt über sich, äh, er sagt selbst, dass er. Dass er cool ist nach wie vor, ja? dass er dass ihn das nicht tangiert, dass er noch jung ist, dass er keinen Stress hat. Ich bin einer, der sagt, mir kann er das nicht einreden. Der wird schon dahin geflogen sein. Ähm, um, <lacht> um mindestens eine goldene zu holen, ja? na sicher und äh, der Riesenslalom ist schon seine Disziplin, ähm, glaube ich schon. Ich bin nicht davon ausgegangen in der Abfahrt hat er viel mehr Chancen, weil der kommt jetzt sozusagen im Weltcup laufend zu irgendwelchen Strecken wo es heißt, der ist vielleicht erst einmal da gefahren, ein Rennen oder noch nie und auf einmal ist der spitze jetzt wenn man dachte, jetzt geht es allen so na, da wird es ja ihm am allerleichtesten fallen, äh, sich auf eine neue Strecke einzustellen, aber was weiß man. Ja, Also es ist nicht aufgegangen. Ich, ich glaube schon, ich traue ihm schon zu. Ich glaube nach wie vor daran, dass, dass er Gold holt im Riesenslalom. Ich, ich habe ihn ganz, ganz stark auf dem Zettel. Manuel Feller, ja, der, den haben wir halt noch nicht gesehen in einem Rennen da. Ja, der hat mir schon sehr gut gefallen, natürlich in, diesem, in dieser Saison. Dieser Schnee dürfte echt eigen sein. ja. Das ja und ist zu so schwer greifbar. Auch für. Dürfte für,
1: für Atomic ist er nicht gut. Also für Atomic, mhm. das, das haben wir bei den Speedwettbewerben gesehen, unten raus der Kilde, ja. wie viel der auf der Atomic verloren hat, gegen die zwei Heads mhm. von, von Meier. Und da ich wieder vergessen, wer zweiter geworden ist, aber der ist auch ein Head gefahren. Ähm, also das ist natürlich, ob das im Riesentor, aber auch so, so viel in Gewicht fällt, weiß ich nicht, aber da könnte Feller ein kleines bisschen Schwierigkeiten haben.
3: Genau, also das ist das ist eben so, so schwer greifbar auch für, für uns Außenstehende irgendwie und für uns äh, Nicht-Profis irgendwie, ähm, was es da wirklich auf sich hat. Aber das war schon bemerkenswert, vor allem in den ersten paar Rennen war er wirklich Head, äh, extrem dominant. Dann sind jetzt ein paar Erfolge von Rossinol dazukommen. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, ähm, ob er ob er sich da gut einstellen kann. Manuel Feller war, glaube ich, vier Tage in Isolation. Ja, der war als Kontaktperson eingestuft, äh, konnte da... also einmal nur individuell trainieren. Ähm, ja, aber ihm ist auf jeden Fall alles zuzutrauen, glaube ich. Ja? Also eine Medaille sollte da schon auch drin sein. Ähm, ähm, ja, aber ich glaube Marco Odermatt nach wie vor ist mein, ist mein absoluter Top-Favorit beim Riesenslalom
1: I let you go on this one. Richtig oder falsch? Die größere Überraschung in der Kombination war der zweite Platz von Kilde als der Olympiasieg
3: von Strolz. Huh. Ähm den Strolz hat man halt noch nie Speedfahren gesehen. Gell? Der Strolz ist, glaube ich, eine Europacup-Abfahrt kurz vor Wengen gefahren, irgendwie, damit er die Punkte hat, die er braucht. Ähm, beim Hubertus von Hohenlohe regen sich alle auf, dass er die Punkte sich holt. Einfach so frech. Der Strolz, <lacht> nein, ist natürlich ein bisschen eine andere Kategorie. Aber... Das war, das war sehr überraschend. Also, ich glaube, oh ja, ich sage, Stolz ist die größere Überraschung, weil der nach der Abfahrt, was war er? Vierter. Das ja, war sensationell, ich ja, finde. Und schwarz
1: ja. die große Enttäuschung. Okay, jetzt hast du mir wieder. Ja. Weil ich hätte nicht gedacht, dass der Kildiger so gut Slalom fahren kann, aber das mit Start Nummer eins, das hat er prächtig gemacht, mhm. der Junge. Muss man ihn mhm. wirklich lassen.
3: Ja. ja. Absolut, absolut.
1: Ja. Lukas, danke dir. Heute spielt der Glora Esker Puntigammer Sturm Graz. Ich weiß, ganz, ganz tief in deinem Herzen liegt er dir nah, ganz nah am Herzen. Das müssen wir erst, <lacht> wir müssen es nur freilegen. Danke dir, Lukas. Ja, danke, Lukas. Also morgen, dann in der Früh, sehr früh, ich glaube 3.15 Uhr ist erster Durchgang, Riesentorlauf oder Riesenslalom. In Österreich sagt man, glaube ich, Riesentor oder Vier, sagt man Riesenslalom. Anyway, und der zweite Durchgang um 6,45. Warum ist das so? Naja, weil der Riesenslalom derjenige Wettbewerb ist, wo eben auch am meisten Exoten unter Anführungszeichen sich eine Chance ausrechnen, zu olympischen Ehren zu kommen. Und ja, deshalb werden dort wahrscheinlich über 100 Leute an den Start gehen. Und warum auch nicht? Ansonsten Großbetrieb, Morgen, wie gesagt, zweimal Verfolgung im Biathlon. Das wird ein Spaß. Und ich glaube, die Männerstaffel ist auch im Langlauf. Also ein paar Skill-Positions werden wieder geübt.
0: Das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de